0: Le designer, pour moi, a cette compétence extraordinaire d'être sur le point de bascule de, de, justement de, de la conception à l'action. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cette capacité de te faire basculer d'un domaine à l'autre. Et ça, moi, c'est extrêmement puissant. Euh, et on en a besoin dans toutes les équipes et on en a besoin quasiment dans tous les projets. Je ne connais pas un projet qui pourrait quasiment... Quelque part, on pourrait se dire, mais quel projet peut se priver d'un designer
1: Bienvenue dans le design parmi des gens, le, le podcast de nos designs. Aujourd'hui, on a le, le plaisir de recevoir Stéphane Distingat. Je ne sais pas si on a besoin de le présenter, mais on va le, on, on va le faire quand même. Stéphane est avant tout, et euh, d'abord le, le, le fondateur et le président de Faber-Novell, une agence d'innovation, mais également quelqu'un d'important et d'engagé dans l'écosystème d'innovation et numérique français qui a contribué à, à ouvrir plein de portes et à faire des connexions euh, nombreuses pour changer ce pays donc on est content de le recevoir parce que on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois et je pense que c'est vraiment quelqu'un d'important dans l'histoire des 20 dernières années. Stéphane bonjour Bonjour
0: Jean-Louis et tous et toutes.
1: Alors Stéphane comment on devient Stéphane Distinguin C'est à dire, euh, moi j'ai toujours cru que tu étais né à Nantes, je sais pas pourquoi parce que tu aimais le lieu utile et en, et en fait pas du tout. Alors avant Faber-Novel qui était Stéphane Distinguin
0: Je suis parisien, très parisien euh, mais je suis né à, à Noisy-le-Grand, euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, et ça, je, je l'évoque, d'abord parce que tu m'y invites, mais aussi parce que c'est vrai que ça fait partie de, de mon identité. Euh, euh, je, Paris compte énormément. J'ai même cru pendant très, 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 très longtemps que, que toute ma famille euh, venait de Paris depuis des générations et des générations, ce qui n'est pas le cas, en fait. Quand on creuse, on s'en rend compte rapidement, comme quasiment tous les Parisiens. Je viens d'ailleurs... Euh, mais euh, mais j'ai aussi euh, euh, je suis né aux nosy euh, c'est marqué sur mes papiers donc ça me donne un, un rapport un peu particulier grandi, euh, à, au 93. Et j'ai grandi à Paris dans le 12e, hein, là d'où vient ma maman. Et euh, sinon dans le Val de Marne. Et euh, j'y ai passé mes 20 premières années en fait, euh, un peu de choses près. Mes parents sont enseignants, c'est aussi un autre marqueur important. On y reviendra sans doute. Euh, D'abord parce que j'ai vraiment découvert le milieu de l'entreprise et du privé, comme on dit, surtout quand on n'y est pas. Euh, par, enfin, mon père, ma mère ne fréquentaient que des enseignants, donc c'était plutôt enrichissant et intéressant, mais c'était un, un milieu qui était euh, un autre entre soi donc il m'a donné envie et encore aujourd'hui de, de fréquenter des gens très différents parce que je peux pas du tout un reproche que je fais à mes parents mais, euh, mais c'est vrai que ça fait aussi partie Enfin, euh, je, je suis vraiment ravi d'avoir de, de, euh, la plus, plus grande diversité possible dans, dans, dans mes amis dans les gens avec qui euh, je peux sortir euh, euh, Que c'est une diversité qui n'est pas toujours facile à entretenir je le sais parce qu'on a toujours tendance à, à se retrouver sur les mêmes rythmes on parlait un peu de mes parents, c'était aussi lié, je pense, aux gens avec qui tu peux partir en vacances, avec lesquels tu as le, les mêmes rythmes dans la semaine. Et puis, euh, puis c'était aussi une exigence. Je me souviendrai toujours, toujours, euh, quand, quand euh, à la veille de mon CP, tu en sais, es toujours euh, comme ça, une somme de ce genre de, 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 de grands souvenirs ou d'images un peu diffuses, où, euh, où mes parents, ensemble, m'ont fait visiter la, la bibliothèque de la maison en, en, en me disant. Euh, avant donc de, de rentrer, on disait encore onzième e à l'époque, euh, que, que, que j'allais pouvoir lire tout ça. Euh, les livres, euh, la, la, euh, le, le savoir, le français, euh, parce qu'ils étaient tous les deux profs de français, c'est des choses qui ont toujours énormément compté pour moi. Euh, après que, que te dire, j'ai, comme beaucoup de, de, de petits Français, euh, euh, j'étais pas mauvais en études et j'ai pas choisi grand chose donc euh, j'étais aspiré euh, en aimant autant les maths que le français et donc en me retrouvant à, à faire une école de commerce qui était la façon euh, le plus longtemps possible de, de faire les deux mais ce qui n'était pas un, un choix tout à fait euh, affirmé d'une de, 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 carrière euh, quand j'étais enfant j'avais rêvé d'être ébéniste, par exemple. J'adore les meubles, j'adore le bois. Et, et comme c'était pas trop envisageable... Euh, enfin, pas trop envisageable. En tout cas, c'est pas quelque chose que je m'autorisais par... Euh, c'est D'ailleurs, ça me permet de dire, par rapport à, à ma génération, parce que ça y est, maintenant, quand tu m'invites à parler des 20 ans, ainsi de se projeter, c'est vrai que 20 ans, c'est une génération. Donc, euh, de toute évidence, <rire> j'ai pris une, une génération et j'en avais déjà une peut-être d'avance. Mais... Euh, on, je trouvais exceptionnel ce qui s'est passé récemment, où tu vois plein, plein de jeunes décider d'embrasser des carrières dans, dans, dans la restauration, devenir chef, devenir artisan, devenir et, et nous, c'est vrai que c'était un moment d'appauvrissement de ce point de vue parce qu'on se l'interdisait et c'était pas uniquement par arrogance ou prétention, c'était aussi parce que c'était, c'était
1: pas, ça s'envisageait pas. C'est l'envie de la France de sortir. Euh... De sa ruralité, de son industrie des Trente Glorieuses, puisque tu es, es, es un peu un enfant de la fin des Trente Glorieuses. Tu es un enfant du choc pétrolier, si je peux. Bah oui, complètement. Regarde ton ça. année de naissance, tu es pile poil dedans. Et alors, tu es, es allé un peu vite. Comment, comment on rentre dans une des grandes écoles de commerce euh, euh, françaises En faisant des bonnes
0: études, que je qualifierais pas forcément d'excellentes, euh, mais, euh, mais bonnes, parce, et puis en. Puis en étant aussi, euh, enfin pour continuer, puisque tu, tu m'invites à être un peu, à, voilà, à me raconter un peu, peut-être aussi être euh, être à l'aise dans, dans la compétition, euh, dans euh, le fait de passer des concours, le fait qu'il y ait qu encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y, y a le fait d'apprendre, et puis il y a le fait aussi d'accepter de pouvoir, euh, de pouvoir à un moment être être choisi euh, en passant des, non pas des examens, mais bien des concours. Euh, et, euh, et c'est étonnamment quelque chose dont j'ai pas un mauvais souvenir. Euh, euh, J'y gardais peu d'amis parce que je crois que c'est un, un contexte dans lequel malheureusement on, justement on est un peu trop peut-être en concurrence mais, mais d'un point de vue de ce que tu apprends de l'émulation de... de, de euh, je sais que c'est quelque chose qui les classes préparatoires c'est quelque chose qui s'envisage se, qui moins et je comprends pourquoi ça s'envisage moins mais, mais euh, c est, c est, moi j'en ai plutôt un bon souvenir
1: et On peut la citer cette école
0: Ah oui, oui bien sûr c'est une école de Paris encore puisque ça s'appelle l'ECP anciennement on disait l'école supérieure de commerce de Paris euh, et, euh, et, et c'est enfin euh, Ai, je ne sais pas si j'ai appris grand-chose. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est important parce que j'ai continué à me dire que, que, que c'était possible et, et qu'il y avait quelque chose qui... Tu vois, en réfléchissant aux carrières des métiers d'art de, 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 qu'on qu vient d'évoquer, c'est vrai qu'en revanche, j'avoue que je ne me suis jamais senti... Tu vois, la suite logique par rapport à ce que tu disais des années 80, du, 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 du mythe, du, du cadre, ça ne m'a jamais attiré. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit que, que ma carrière serait là. Que, et, et depuis le départ, j'étais assez convaincu qu'à un moment ou à un autre, je ferais quelque chose. Et faire quelque chose, ça serait faire quelque chose pour moi-même, plutôt d'indépendant. Euh, et, euh, et je ne sais pas à quel point, dans ce cas-là, les, les écoles de commerce le, le permettent. Je ne suis pas tout à fait convaincu. En, en revanche, c'est vrai qu'il euh, s'agit souvent de, 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 de pouvoir bénéficier de la confiance des autres. Et dans le système français, bah, ce bout de papier ou ce coup de tampon il te permet d'avoir peut-être un petit peu plus la confiance des autres et confiance en toi-même, donc, donc de, de te lancer...
1: Et cette école, elle a une différence par rapport à ces petites sœurs de la, de la chambre de commerce, comme l'ESSEC ou HEC
0: ouais, Déjà, c'est la troisième, donc, euh, donc je pense que c'est quelque chose d'assez euh, assez particulier, parce qu'il parce qu y a peut-être une forme de, de, de... pas de frustration, mais, euh, mais tu Connect et pas. Enfin, il y, y a la première, euh, qui, qui, qui est la première depuis longtemps et qui l'est encore. Euh, la deuxième, qui est peut-être dans une position de différenciation, euh, la plus innovante, celle qui, a, qui, en plus, dans mes années, avait inventé l'apprentissage, euh, euh, qui avait des, des, voilà, une méthode de, de formation qui, qui s'est toujours voulu un petit peu plus innovante. Et puis, euh, le SCP, qui, qui, qui était donc peut-être. Moi, j'ai toujours trouvé un peu plus humble, c'est-à-dire que souvent, je vous en laisse juge, mais peut-être que quand on a fait la première, on sent un peu plus arrivé Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est possible. Et, et elle avait le gros avantage d'être la dernière à être vraiment à Paris. Donc moi, j'ai vraiment fait mes études à Paris.
1: Une fois qu'on sort le SCP, qu'est-ce qu'on fait On ne crée pas tout de suite Faber Novel
0: non, non, et puis enfin, moi j'étais issu d'un milieu dans lequel euh, en fait j'étais vierge de, 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 de toute carrière voilà, autour de moi d'exemple. J'avais bien un oncle qui, qui avait fait euh, une très belle carrière chez, euh, chez IBM, mais c'était pour moi le, le seul exemple en fait de, de, de cadre. Où, euh. Et euh, à l'époque, euh, la, la, la mode, si j'ose dire, c'était l'audit. Hein, et, et et peut-être aussi pour me euh, euh, poser la question de comment est-ce qu'on fait des études, ou il y, y a aussi. Euh je, je, je pense pas être seul dans ce cas mais un peu la volonté de se faire mal se dire dans quoi si, si je veux progresser quelle est la chose qui me paraît la chose hein, pas la moins évidente, mais celle que j'aurai le plus de mal à maîtriser et donc là je me suis retrouvé à me dire bah tiens bah, en fait apparemment ça ouvre plein de carrières possibles c'est pas a priori ce sur quoi j'ai le plus de facilité euh, mais je vais je vais tenter euh, et, euh, et euh, c'était là aussi, tu me fais réaliser des choses. Mon, mon, mon père qui était très, très... Enfin, qui est toujours là, hein, d'ailleurs. Et euh, dans ces jeunes années, sans doute un peu plus, était très, très à gauche, qui me disait que, justement, il y a eu son engagement, qu'il a fait son service militaire, parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il y ait des gens très, très politisés, très engagés, euh, pour contrebalancer. Donc, c'est aussi toujours quelque chose, que je me suis dit, c'est qu'il faut, qu faut, enfin, faut, quand on est, euh, quand on s'identifie comme une minorité, avoir envie d'aller se frotter à, à là où on... Sont pas là où on ne vous attend pas mais là, là où il n'y a pas vos semblables euh, pour justement en, en, en créer et donc bah, j'ai commencé par là et j'ai fait quelques années et, et j'avoue que c'est des entreprises et euh, pour aller directement à la conclusion, puisque, puisque presque 30 ans plus tard, j'ai cédé mon entreprise à un groupe d'audit. Comme quoi, c'est vraiment assez dingue, c'était un destin. Euh, c'est des entreprises dans lesquelles on, on apprend, dans lesquelles il y a du volume, dans lesquelles il y a, enfin, il y a aussi une, une forme de. Enfin, moi, mes débuts. Euh, ils ont payé mes études, parce que je n'avais pas forcément les moyens, ça, ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, mais ça coûtait déjà cher une école de commerce, donc ils m'ont permis de payer euh, ces études, ils m'ont proposé de partir à Londres ou à New York, ensuite, ce qui l'a encore, parce que euh, je n'avais pas été beaucoup exposé à l'étranger, à l'international, donc c'était vraiment une chance pour moi, et donc ils m'ont proposé tout ça, et, et, euh, et c'était vraiment
1: une, une chance pour moi. C'est une chance, certainement. Euh, ce que je vois aussi, c'est une envie de se confronter à quelque chose qui n'est pas forcément désirable de premier abord, mais qui va être utile pour combler l'écart entre les années de sortie de l'école, la professionnalisation, qui est forcément un peu abstraite à l'école, et puis le moment où on fait ce qu'on a envie de faire. Euh, Aujourd'hui, on est tout de suite dans le « venez comme vous êtes », euh, je diplômé d'une école, Voilà, je veux être chef d'entreprise, je veux faire ceci, en tout cas dans les écoles de design, mais c'est assez, je trouve, euh, intéressant mature de se dire, bon euh, pour arriver à là où je veux aller euh, le chemin n'est pas forcément la ligne droite et euh, ça c'est pas forcément euh, ce que j'ai envie de faire euh, comme ça de prime abord, mais c'est peut-être important pour moi, puis ça me donne des opportunités c'est une, une forme de projet de vie qui est intéressant
0: bah, c'est euh, enfin, là où euh, j'ai pas l'impression d'avoir une jeunesse particulièrement rock'n'roll, il hein, faut, faut, faut l'avouer euh, et et en aimant plutôt le rock and roll, euh, pas en musique mais en, en mode de vie. Je trouve que c'est quand même. Je, enfin, je, je. Mais mais de ce point de vue, tu, tu vois, c'est avec ma ma mon inconscience à moi c'était d'être persuadé que ça ne m'enfermerait pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où quand je suis rentré dans ce truc-là je me suis dit qu m... enfin, que ça serait euh, toute ma vie je serais enfermé dans une carrière dans une dans un métier dans un je l'ai commencé en... et, et, et ensuite et encore aujourd'hui alors que ça date hein, euh, je, je... ça m'aide à ne pas avoir peur des chiffres c'est-à-dire que je vois, très souvent, il y a plein, plein, plein de gens, des bons entrepreneurs ou des... Il y a plein de personnes qui sont impressionnées par les chiffres, et, et donc, ce truc-là m'a jamais impressionné. cest que j'ai... Enfin, et ensuite. Et, et m'a permis, justement, d'être assez peu concentré sur ce sujet, sincèrement, parce que j'ai eu la chance, et, et je citerai sans doute pas mal de, de personnes dans, 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 en discutant avec toi. Mais tu vois, par exemple, d'avoir des, 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 des collaborations, je pense à, 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 à mon directeur financier Romain Doman par exemple qui est, qui est, euh, avec qui j'ai réussi à extrêmement bien travailler et en étant au moins assez peu sur ces sujets alors que c'est des sujets sur lesquels j'aurais pu rester
1: C'est intéressant ce, ce passage chez Deloitte, ça, ça illustre une de mes lubies absolues, c'est le sens du mot expérience. C'est l'illustre dans son sens le plus français, c'est-à-dire la, 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 la somme des vécus, et non pas le, le ressenti. Et le, la deuxième chose que, que ça m'inspire, je trouve que c'est un message extrêmement euh, constructif pour des, pour des jeunes, pour des gens qui se posent des, des questions après l'école ou à un moment dans une boîte, c'est que dans la vie, finalement, rien n'est impossible. Euh, rien n'est inéluctable on fait quelque chose et si on décide de changer on, 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 on peut changer euh, par contre tout ce qu'on accumule nous sert, euh, nous sert profondément donc il n'y a jamais, euh, y a jamais euh, disons de, de perte de temps ou je ne veux pas parler d'échec mais de perte de temps ou d'un moment de, 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 de voie de garage, la vie c'est une ligne, une ligne discontinue, brisée euh, non droite et, et cette somme des vécus, cette expérience construit ce qu'on est finalement euh, 20 ans après alors après, euh, cette, ce cabinet d'audit, on peut le nommer, c'est Deloitte. Hein, c'est un cabinet très, très important. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais un jour Tu dis, voilà, euh, au revoir messieurs, je m'en vais, euh, je vais faire le tour du monde
0: Non, je ne toujours pas fait. Euh, et, euh, et, j et, et, et tu vois, quand je, je regardais des mes, choses pour, pour euh, la retraite, <rire> que j'ai assez peu regardé jusqu'ici, je me suis rendu compte que j'avais commencé à travailler à 21 ans. Et j'ai eu la possibilité, moi, assez vite aussi de, de, de croiser quelque chose qui a été nouveau, qui a été Internet. Enfin, C'est le, le début. Et j'ai croisé Internet deux fois. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Internet des usages, et je me souviendrai toujours... Euh, avec un copain en, en salle informatique, on a blessé à l'époque avec les premiers ordinateurs connectés quand on allait voir la première page d'un site. Enfin, je m'en en souviens très très bien. Il y a eu cette, cette rencontre de, de, de ce truc-là. Mais par ailleurs, il y a une autre rencontre, c'est euh, l'entrepreneuriat que ça a rendu possible, qui sont deux choses qui, évidemment, convergent, mais qui ne sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de, de, de la fin des années 90, tout d'un coup, l'entrepreneuriat est devenu une espèce de pop culture. C'est que Autant, euh, ce n'était pas immédiatement possible de repenser à faire top chef, de devenir chef, euh, euh, mais en revanche, devenir entrepreneur, monter sa boîte, ça le devenait. C'est très particulier de ces années. Euh, et, et, et ça ben quand c'est aussi ce que je pouvais dire par rapport à ces, ces boîtes qui sont plutôt euh, plutôt à mon avis à la fois formatrices et qui donnent une forme de confiance c'est que quand tu es passé par là tu dis bah je retrouverai du boulot c'est à dire que je peux prendre le risque en fait de sortir de la route parce qu'en fait la technicité euh, 18 mois 18 mois, 24 mois je peux par cette technicité et cette ce, 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 voilà ce, ce sérieux quelque part euh, bah, retrouver du boulot euh, euh, et, et je suis pas inquiet euh, t'as un, un métier entre les mains assez vite donc je, je suis je me suis dit bah tiens euh, il faut commencer à monter des boîtes et, et c'était une période qui était une période marrante parce que sincèrement il le, le, y avait quand même assez peu d'utilisateurs euh, d'internet donc on pensait à des grands trucs euh, on avait plein d'idées euh, moi ça m'amuse parce que le, le vrai premier projet de start-up que, que j'ai fait il s'appelait City Rush et c'était un projet que, tu vois comme enfin euh, euh, qui envisageait la livraison d'à peu près tous les produits euh, qu'il pourrait qualifier de première nécessité enfin, en tout cas de, en moins d'une demi-heure en ville et, euh, et donc on, on voit que ça a marché ou pas marché c'est selon mais que c'est devenu euh, des années plus tard un, un, truc, un truc énorme Mais l'idée elle était évidente parce que c'est vrai que tu disais, il euh, y a un système de livraison, il y a des besoins euh, de livraison euh, à, à domicile rapide. Euh, et on pensait à faire ça avec des vélos, on avait un système de logistique euh, en fonction des stations de métro. Euh, J'étais allé voir à l'époque la Seita euh, parce qu'évidemment les gens produisent dans les gens ont le plus besoin, c'était. Euh, on a regardé la, 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 les, les cigarettes c'est bizarre même de le dire maintenant euh, la CETA à l'époque était assez, assez, assez d'accord pour, pour jouer avec nous euh, mais c'était complètement interdit par la loi donc c est, c est pour, euh, et puis euh, il y avait aussi un, un truc qui existe encore je crois que ça s'appelle la loi apéro qu'on a commencé à regarder qui était, euh, qui était la livraison donc, de, ce qui permet de, euh, avec, euh, de passer une bonne soirée on va dire euh, et, euh, et ça n'a pas marché euh, parce que, parce que c est, c est, cette période-là, surtout en Europe, elle a duré peu de temps. C'est un, un des premiers points de déséquilibre entre, euh, entre le, le, les États-Unis euh, et, et nous. Euh, C'est qu'eux ont on pleinement profité de toute cette phase-là. Euh, nous, l'espace. Cette, cette, cette bulle, appelons le bulle, euh, parce, parce qu'elle a éclaté à la fin, mais elle n'avait pas du tout que des mauvais côtés. Et il y a eu une période qui a duré peut-être 18 mois, allez, 18-24 mois, dans laquelle beaucoup de projets étaient possibles et étaient financés. Euh, eux, ça a duré, bah, la création d'Amazon, c'est 94. Hein. Euh, donc, et ça avait commencé un peu avant. Et, et, et Amazon lève 2 milliards en, entre 1994 et, et son attribution en bourse où il n'était toujours pas rentable donc c'est simplement pour, pour dire un peu ce qui était possible et que nous on se battait à l'époque encore en franc euh, à, à, à coup de, de, bah donc de, de ce qui est devenu quelques centaines de milliers d'euros euh, pour pouvoir lancer des projets dans, un, dans une économie qui n'était pas du tout la même, qui était deux fois pas la même parce qu'il euh, y avait peu d'utilisateurs, donc peu de revenus mais aussi, les coûts n'étaient pas les mêmes parce qu'il fallait construire ses, son infrastructure, construire ses serveurs, payer des licences. On n'était pas du tout dans cette phase suivante, celle qui a commencé, on va dire, au début des années 2000, qu'on a assez facilement appelé le fameux Web2, dans lequel, tout d'un coup, on a pu s'appuyer et sur l'open source, mais aussi sur les services des autres, de façon à concevoir des nouveaux services.
1: Le, 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 le véritable bug de l'an 2000, c'est l'explosion de cette, en tout cas pour l'Europe et la France, c'est l'explosion de cette bulle. Il faut se rappeler que de 1995 à 2000, c'est des écrans 15 pouces, c'est des modems 33 voire 56 quand on est branché, avec des kits euh, Club Internet. Euh, la connexion permanente, on ne sait pas ce que c'est. Alors certains ont des connexions permanentes par modem. La DSL arrive. Euh, le, on se dit que le e-commerce e va être fantastique mais les logistiques modernes connectées, numérisées ça n'existe pas enfin euh, il y a tout à inventer et l'open source n'est pas développé comme aujourd'hui euh, donc, donc ça partait quand même ça partait quand même de, ça partait quand même de loin l'internet plus applicatif plus, qu'on appelle le web2 plus applicatif, euh, plus mûr et sur lequel on se pose d'emblée une question euh, il faut, euh, ça marche maintenant il faut arriver à vendre, il faut arriver à rentrer de l'argent c'est à ce moment là aussi qu'on a inventé euh, L'UX, hein, euh, ça a été une période intéressante. Et c'est justement la période 2003 où, dans le paysage français, apparaît une nouvelle, une nouvelle entreprise. Alors comment cette nouvelle entreprise Comment cette idée Comment ce projet
0: ça, ça me permet de faire le lien entre, entre 2000 et 2003, que je n'ai pas encore fait immédiatement. Parce qu'à ce moment-là, euh, c'était une période très très riche dans laquelle euh, j'ai participé j'étais cofondateur euh, d'une structure qui s'appelait Open Up euh, dans laquelle alors, on retrouve un autre cabinet d'audit puisque c'était KPMG en actionnaire et la caisse des dépôts euh, et où on a créé à, à quelques uns euh, ce qui était à l'époque euh, un mélange entre incubateur et fonds de CID. c'était le, enfin le, 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 le euh, le maillon faible de, de, de la chaîne de financement, il a fait qu'évoluer. C'est-à-dire que là, récemment, on s'est dit que c'est vraiment sur le très aval. Donc, on a parlé du late stage, peut-être sans doute l'accès au marché financier, donc à la bourse. On va L'écosystème va chercher de se concentrer, mais on a commencé évidemment par la première faiblesse qui était, qui était l'amorçage. Et on a été un des tout premiers fonds d'amorçage en France, Ça s'appelait OpenUp, investi dans des startups, et qui étaient deux types de startups, qui étaient les, les tout débuts, en fait, où on parlait de SaaS, et euh, tout ce qui était euh, euh, technologie euh, green, donc euh, green tech. Et c'est de la thèse d'investissement, c'était ça. Et, et KPMG qui voulait essayer d'avoir un coup d'avance et, et puis aussi pour les, pour les, pour les, comment dire, les, les associés faire un, un truc qui permettait d'investir dans les startups parce que c'était très à la mode et donc quand, quand j'ai arrêté CityRush parce que ça n'a pas marché euh, je suis passé sur, sur cette structure que, que j'ai donc euh, dont, dont j'étais euh, vice-président euh, pendant 2-3 pendant ans et ce que j'ai développé là c'est ce qu'allait devenir Faber novel quelque part euh, c'est là que j'ai commencé assez vite, on a manqué de cash et on ne pouvait plus en relever parce qu'en fait le marché s'était complètement retourné contre nous donc il a fallu imaginer comment est-ce qu'on allait pouvoir vendre des services à, à des entreprises sur la base de ce qu'on avait appris en, en investissant dans les start-up et donc, cette espèce de, de pont entre des startups et des grandes entreprises, c'est là que j'ai commencé à l'inventer. Euh, L'histoire s'est finie comme mal finie dans ces cas-là. Euh, on n'a pas relevé, entre associés, on ne s'est pas entendu. Euh, et euh, et j'étais le plus petit associé des deux. Et donc, euh, la, la décision était assez évidente qu'il euh, fallait que je passe à autre chose et, et ça c'est un deuxième moment où si j'ai pas eu peur et j'ai pas eu peur euh, deux fois alors qu'il faisait plutôt froid dehors hein. peut-être un autre message à faire passer c'est que c'est qu'on peut entreprendre quand, quand tout, tout est bien aligné et que euh, les conditions semblent les meilleures un peu comme, comme la météo ou alors y aller par gros temps et se lancer par gros temps et pas une mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est euh, un peu plus dur, mais ça permet aussi euh, de démarrer euh, en étant moins nombreux, en bénéficiant peut-être à certains moments de plus de soutien. En tout cas, c'est à ce moment-là que je me suis lancé, sans, sans trop hésiter. Euh, C'était euh, un, un moment qui était un moment où, euh, où je pense que le, les, les graines du départ, justement, de l'espèce de, de pop culture entrepreneuriale euh, avaient été semées. Et donc, il devenait possible. Là encore, hein, je veux dire que entrepreneur pour, pour mes parents enseignants, c'était pas inconcevable, mais c'était quelque chose de très 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 éloigné. Euh, mais il y a encore, enfin, dans ces années-là, encore, vous aviez dans un dîner en ville. Euh, c'était, enfin, il fallait bosser euh, chez L'Oréal, BNP, euh, euh, Goldman Sachs ou que sais-je. C'était euh, mais là, tout d'un coup, moi j'ai toujours bénéficié de ça. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à, à, quand on dit que les Français, on a un rapport à l'entrepreneuriat qui n'est pas bon, qu'on ne sait pas gérer l'échec, ainsi de suite. Oui, il y a certaines... Mais moi, je ne peux pas t'époigner d'autre chose que de la bienveillance, que des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Quand tu arrives, tu dînes, tu dis, ben voilà, je vais monter ma boîte, ah ouais, tu fais quoi Il n'y euh, avait pas trop de fonds à investir, ça c'est vrai. Donc il fallait commencer par une activité de service. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par Faber novel euh, je quittais euh, cette activité dont je viens de te parler, Open Up, euh, avec mon associé qui avait gardé les participations, le cash euh, et, et tout, et, mais qui m'avait euh, gentiment, pour ne pas dire royalement, euh, dit « bah En fait, ce que tu as commencé à faire, tu peux partir avec ». Et donc, j'avais quelques premiers clients, euh, et en particulier dans les transports publics, avec Transdev, que, que j'ai lancé. Et, et le début, ça a été une, un début... Fin, c'est de folie. C'est vrai que je, quand j'y repense 20 ans plus tard, euh, d'abord parce que, comme souvent je le dis à, à mes jeunes collègues, répétant sans cesse qu'on avait la chance extraordinaire d'avoir un métier dans lequel on peut être jeune et avoir raison, chose à laquelle je crois, c'est sujet d'innovation, de design, c'est merveilleux pour ça. Mais aussi, il y a une autre force à, à démarrer dans ces cas-là, c'est que tu démarres sans bien connaître tes limites. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, si tu me poses la question, j'ai gagné énormément en expérience, je vois assez facilement, je, je peux me faire un jugement assez vite, mais comme entreprendre, c'est forcément contredire euh, ce jugement, montrer que... Enfin, la fameuse phrase, euh, et comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Euh, bah, C'est exactement ça. Donc, donc quelque part, l'expérience, elle, 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 elle t'empêche de faire des choses. Et là, quand je me lance, je reviendrai sur le nom Faber-Novel si ça t'intéresse, mais euh, en peu de temps, j'ai donc créé Faber-Novel. Euh, au bout de quelques mois, j'ai créé Digitique. Euh, j'ai fait un DEA au CNAM, euh, dont j'ai un excellent souvenir avec Marc Gillet et Lenin Rour, euh, et euh, j'ai pris la présidence du Sicône Sentier. Et tout ça, ça s'est passé en six mois. Et, euh, et, et Koussoum me dit Mais tu dormais pas C'est marrant que ce soit. Et j'allais au théâtre trois à quatre fois par semaine. Des, avec la naissance de, de mes fils, c'est peut-être une des plus belles périodes de ma vie.
1: déroulé de la naissance, mais comment... Euh, ok, on dit, oui, je vais continuer un peu à, à, à investir, faire un fonds, etc., euh, puis je vais faire du service, mais comment euh, Comment on formalise tout ça bon, le mot innovation, à l'époque, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, Au-delà de, de, des circonstances, comment euh, la partie vision, la partie vraiment euh, euh, création, voilà, com comment... Euh, le nom, il vient d'où, tout simplement ouais, Alors, le,
0: le nom... Euh... Le nom je cherchais dans tous les sens. Ça a ça failli s'appeler Newton et compagnie. J'ai cherché des trucs. Puis je tournais un peu parce que c'est vrai que dès qu'on a un peu d'ambition, euh, on, on finit par, par utiliser de l'anglais quand on est français. C'est euh, une déclaration d'ambition. Euh, J'étais euh, cherché dans tous les sens. Et puis, euh, et puis un soir tard, je tombe sur une émission où euh, Laurent Fabius... Euh, euh, se raconte un peu comme moi aujourd'hui et, et, euh, et dit euh, moi mon nom Fabius ça vient de Faber et là ça fait clac ça fait tout d'un coup mais c'est ça moi je veux ça je veux Faber et je veux dire c'est ça, je veux que ce soit du latin parce que je veux reconnaître qu'en fait on est d'ici et pas, et pas justement, je voulais pas d'aveu d'infériorité parce que ça a toujours été, un, un, on y reviendra sans doute, mais, mais un, un de mes enjeux, ça a été toujours de pas commencer. Enfin, en disant on a quelque chose à se dire et on va vous apporter quelque chose de différent. Euh, mais euh, si euh, euh, je suis Stéphane Distinguin enfin, ou Stephen euh, Distinguin de San Francisco et qu'à côté, il y a Stéphane Distinguin de Paris, on n'aura pas ouvert la bouche qu'on dira que celui de San Francisco est meilleur que Paris. Donc, il fallait trouver à chaque fois quelque chose à dire qui soit un, un décalage ou une façon aussi d'admettre, voire de revendiquer, euh, que bah, on était un peu différent avec ce décalage, on savait faire quelque chose. Et donc c'est pour ça que le latin m'a tout de suite parlé, que le Faber me semblait quelque chose de clair, d'international, d'assez puissant, que c'est le principe. On va y arriver enfin, euh, du design, mais aussi de la révolution numérique en marche. C'est un peu comme les frites McCain, c'est ceux qu'on parle le plus, qu'on mange le moins. Donc euh, il fallait arrêter de faire des slides, il fallait arrêter de déclamer des concepts, il fallait aussi euh, mettre les mains dans, dedans et produire. Donc euh, c'était vraiment ça. Et le novel, qui est justement euh, euh, du pur latin de cuisine. ça, parce que. Euh, la nouveauté euh, et, et donc le, le, le nouvel est, est un mot qu'on comprend assez bien euh, mais euh, pour le coup est, est presque plus anglo-saxon que, que, que français mais les deux sonnaient bien, ça faisait un peu formule et ça a marché tout de suite les gens pendant longtemps m'ont parlé de Faber-Castel qui, euh, qui est une marque de, de très jolie papeterie que vous connaissez peut-être j'ai été soutenu au départ par, par deux messieurs que j'avais rencontrés dans ma carrière précédente euh, et je pense en particulier euh, au général Bernard Lanlin euh, avec qui je suis toujours en contact qui a, été, qui a été comme ça, qui m'a aidé au début et qui a été un, parmi les, les premiers business angels maintenant on dirait euh, et, euh, et, et quand j'ai écrit le mot mais j'ai un problème euh, ça fait FN, et encore aujourd'hui hein et, et c'était insupportable pour moi de me dire bah, en fait euh, ma marque euh, les gens ils vont la, quand ils vont écrire le truc euh, et, et donc c'est comme ça qu'on a commencé aussi en, en, à l'écrire avec un F minuscule et un N majuscule de façon à, à, à casser en fait cette, et en un seul mot de façon et euh,
1: au, dé, au départ vous êtes combien
0: au départ on est trois on est trois euh, avec, euh, avec deux stagiaires, parce que ça aussi, c'est un, un point que j'avais commencé, peut-être parce que je partais un, un petit peu lancé avec, euh, avec euh, deux, trois contrats et, euh, et une expérience précédente. Euh, et les obligations de mon précédent boulot, parce que Clément, euh, dont je vais te parler, euh, euh, m'avait euh, rejoint et il avait passé des entretiens avec moi dans mon précédent boulot. Et... Euh, et, et, et euh, Clément, ben, je l'ai croisé euh, euh, donc, euh, chez Open Up. Euh, et il y a un autre Clément qui nous a rejoint, qui était euh, Clément, qui est, qui est devenu le, le, le patron euh, de, de, de bureau à partager Morning, qu'on a, qu a lancé ensemble il y a, il y a maintenant déjà un bon moment, euh, qui a dirigé Faber novel aux états unis euh, donc avec qui on est toujours... Euh, et et, et l'autre Clément... Thierry, Clément Alterescu, c'est le premier, et Clément Terry, euh, qui, euh, qui lui euh, euh, était un, un brillant jeune homme qui, euh, en parallèle, faisait HEC et Normale Sup, et qui, a, après euh, son stage et la fin de ses études, est parti à Columbia faire un PhD en urbanisme. Euh, et et c'est très Faber c'est-à-dire qu'il y avait euh, Clément qui est un qui a un, un entrepreneur assez exceptionnel je... une intuition une, une vista et puis, puis là, un truc un truc assez hors du commun et, et Clément Terry euh, qui a un rapport beaucoup plus intellectuel euh, aux choses euh, et c'était ça les tout débuts de Faber-Novel on est tous les trois dans un bureau euh, au 82 la rue Beaubourg euh, et, et c'est là que tout a commencé euh, on, on a eu euh, euh, la chance de pouvoir louer un, un, un local qui était le nôtre, était notre premier bureau c'est un peu comme quand tu prends ton premier appart ou ta première chambre euh, en quittant chez tes parents c'était un, un grand moment de fierté, d'émancipation où toujours, et ça a toujours été le cas chez Faber-Novel, on a toujours pris trop grand en se disant qu'on pouvait partager donc c'est un peu comme ça qu'on a lancé le, une forme de coworking, hein, morning, bureau à partager, ça vient de là. Donc on a cherché à partager comme nous on avait commencé en prenant un bureau dans, des, dans, dans, dans une boîte qu'on avait un peu trop. Et, euh, et donc on s'est installé au 42 du boulevard Sébastopol l'adresse est, est un moment important pour nous parce que d'abord 42 euh, le nombre est symbolique pour, pour, pour les geeks et puis le boulevard Sébastopol moi j'ai adoré cet endroit qui était vraiment un endroit de confluence es entre les Halles, le Marais euh, Montorgueil euh, as des millions de personnes qui passent tous les jours c'est vraiment as un, un Paris qui brasse et par ailleurs euh, tu es n'importe où dans Paris en un quart d'heure j'ai adoré cet endroit et on y est resté quand même pas mal d'années jusqu'à bouger dans des très beaux locaux euh, euh, que tu connais, euh, de, qui, euh, rue du Faubourg du Temple, au 17 du rue du, de la rue du Faubourg du Temple.
1: Les, les, les gros clients, les gros projets de, à cette époque-là, c'est des les grands groupes qui veulent le grand frisson des startups, c'est l'accompagnement
0: Pour toujours euh, plutôt travailler à des grandes entreprises, euh, en particulier ce qui qu a, ce qu a commencé à, à marcher très vite et assez fort, c'est les transports en commun qui sont un, un sujet qui était la mobilité, qui est un sujet qu'on qu a toujours adoré et qui nous a porté très longtemps. Donc c'est Transdev, c'est RATP, c'est SNCF pour lesquels on a fait des, des projets vraiment incroyables de tout ce qui était bah, les débuts euh, euh, parce que là donc 2003 euh, le, 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 le comment dire le, les, les tout débuts euh, le passage par par le pouvoir Sébastopol euh, la création daf 83 donc euh, la euh, le silicone sentier tous ces sujets ces moments c'est vraiment très très important très fondateur F83 qui est la société de de développement logiciel qu'on avait créé avec Faber-Novel et, et quelques autres et qui, euh, qui était le, le vol retour San Francisco Paris, qui était une façon aussi de s'approprier, tu vois, encore l'URL, le, le, le nom de domaine, la, la, euh, la, la marque, c'était un, un, un truc que j'adorais sur F83. Euh, et euh, euh, on, on, on a. Euh, on a continué après ça beaucoup travailler pour les, les boîtes de transport public on a travaillé beaucoup avec les opérateurs télécom parce que c'était une époque dans laquelle les opérateurs télécom, j'en parlais récemment à, à, à des entrepreneurs c est, c est, cette époque là, les opérateurs télécom finançaient, il y avait, ils étaient présents Orange, SFR, Bouygues Télécom Free n'était pas encore là euh, et euh, sur la partie mobile en tout cas et euh, on pouvait compter sur eux et moi j'ai fait énormément de projets, j'étais très souvent financé ou collaboré avec eux. Ça a été beaucoup moins le cas ensuite et il s'est passé quelque chose, toujours dans ces années-là, qui a eu un énorme avant et un énorme après, c'est l'iPhone le 15 juillet 2007. Qui, pour une petite histoire, vous pourrez vérifier, c'est le même jour que Vélib euh, et... et, et cette année 2007, après l'année 2003 c'est une année, qui est une année qui est dans laquelle il se passe plein, plein, plein de trucs qui comptent plein. et moi dans mon métier en ayant commencé justement à beaucoup réfléchir aux usages mobiles, tu parlais du X tout à l'heure euh, on avait fait beaucoup, beaucoup de projets portés sur ce sujet là qu'est-ce que tu fais quand as un terminal dans la poche et, euh, qui, était, qui était en soi un, un enjeu, qui était aussi un énorme enjeu de design euh, des interfaces très pauvres mais euh, des usages infinis euh, un projet tu m'as demandé aussi de citer des, des projets un peu tétémiques, un projet qui vient de mon DEA euh, avec Marc Giget où, où euh, j'ai étudié en particulier un, un, un professeur du, du MIT qui s'appelle Eric Von Hippel, qui parle des lead users euh, qui sont ces, ces gens incroyables qui existent euh, c'est une des théories qui compte le plus pour moi en, en innovation c'est les utilisateurs qui ont leur solution. C'est le fameux cas que tout le monde enfin, cite, l'invention des bootstraps dans, dans les planches à voile, qui n'est qui pas une invention du marché, qui n'est pas une invention d'un un fabricant, qui est des types qui, qui faisaient du, de la planche à voile dans les vagues et qui ne tenaient pas, et qui ont fait des trous dans leurs planches à voile et qui ont accroché des bootstraps et qui ont inventé le truc. Et donc ça, l'open source est un autre excellent exemple c'est des, des utilisateurs qui ont l'expertise et la, la compétence et la capacité de faire aussi leurs innovations euh, on s'est intéressé je me suis dit, mais les lead users sur ces sujets sans interface que les interfaces sont tellement pauvres qu'un des sujets sur lesquels on va le plus apprendre c'est de faire des systèmes de guidage pour les personnes malvoyantes en utilisant les téléphones portables et ça c'était Blue Eyes et qui est un projet qu'on a apporté, un projet de recherche qu'on a porté avec la RADP qui est un, un projet très important pour Fabien Nevel, il ne nous a pas enrichi euh, mais euh, on y a travaillé avec plein de gens qui sont passés au fil des ans euh, chez Faber-Novel, et, euh, et c'est un projet qui compte, et, et, qui, qui compte énormément pour nous.
1: Ah, c'est vraiment sympa d'entendre de, de, parler d'Eric Nipol, je suis un fan euh, absolu, et t'en parles très bien, il a été très mal compris en France, c'est-à-dire qu'en France, euh, tout le monde <rire> fait des produits, et tout le monde euh, donc doit faire ses produits. Euh, alors que c'est pas ce qu'il dit, il dit euh, l'expert, le champion de planche à voile, des besoins qui sont spécifiques et qui peuvent servir à tout à chacun. Et donc, le champion de planche à voile, c'est une singularité. Comme un artiste, donc ça change finalement pas grand-chose à, à l'ordre des choses, à la marche du monde. En France, on a compris que tout le monde peut faire les produits. Et tout le monde est designer. Ce qui est... Pourquoi pas Mais ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas le propos d'Eric Von en tout cas. Le numérique des débuts, puisque c'est bien ça, hein, avant, avant, avant l'iPhone, après l'iPhone, euh, avait euh, en son sein des des grands vents de fraîcheur sur l'innovation, enfin, sur la conception, la fabrication de produits, la fabrication de services, les possibles, euh, ce que je pourrais faire, ce que je veux être, ce que je veux faire. Euh, ça a vraiment été une période euh, assez stimulante, assez fraîche, comme on dit. Et le numérique, ces années-là, m'ont dit « Mais en fait, on est en train de vivre une révolution comme les gens de la révolution industrielle de l'électricité ont vécu une révolution avec les esthétiques associées, les débats, les critiques ». Euh, les les prosélytes, les antis. Et finalement, c'est une chance extraordinaire. Euh, c'est une chance extraordinaire. Donc, euh, euh, et l'iPhone, alors tu l'as dit, tu l'as signalé, c'est vraiment euh, un milestone important. C'est euh, la renaissance du design, ou disons la démocratisation de la compréhension mmh. du design auprès de, des gens pour qui pour qui n'était pas important. Il y a, il y a, il y a vraiment un, un, un avant-après. Vous avez fait aussi beaucoup d'applis de, euh, de, de téléphone assez, euh, assez innovantes, assez intéressantes.
0: Bah, on, on a eu la chance. Ça a été aussi beaucoup le modèle de Faber noval c'est que euh, on, on a beaucoup grand, grandi euh, en, en cherchant à être un, un acteur impliqué euh, de, parmi les startups. Donc euh, Mobile Monday, tu as parlé de Silicon Sentier, euh, la Cantine. Et, euh, et, et, et tout ça, ça nous a permis aussi d'avoir une certaine forme de... On a toujours chassé un peu en meute quand on a commencé à faire... Des... On, on, on se lançait toujours le défi de faire des choses. On avait les clients et la confiance des clients. Ça, on était, enfin, le truc dont je suis... Je reste toujours le plus fier... Et on allait voir des patrons de boîtes ou des grosses boîtes en disant faites-nous confiance pour faire ça, ça n'a jamais été fait Et ils disaient, d'accord, on vous fait confiance. Peut-être qu'on n'était pas assez cher. C'est peut-être <rire> comme ça que je le verrais, j'en sais rien. On réussissait, ils nous confiaient ses projets et on les faisait ensemble. Et nous, derrière, il fallait qu'on le fasse. Donc nous, on allait chercher des startups pour le faire avec elles. Et, et c'est comme ça que dans les apps en particulier, on est tombé sur des boîtes euh, formidables. Et, et une qu'on a, qu a rachetée, et qui est devenue notre. Euh, qui s'appelait Plidium, et qui était euh, créée par, euh, par vraiment une équipe. Euh, remarquable et en particulier le fondateur qui est, qui est un gars super intéressant je te, je te, si tu réussis à l'attraper un jour euh, euh, qui euh, d'Aplidium le fondateur de d'Aplidium c'était Romain Goyer lui il était tout seul c'est la sortie de Siri et il s'était fixé comme défi pendant le week-end de rétro-ingénérer Siri et en un week-end il a fait fonctionner Siri sous Android Évidemment, on s'est fait choper par la patrouille parce que ça n'a pas du tout fait régaler Apple, mais ça nous a vraiment fait identifier dans le monde entier comme étant un, le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs studios sur ces sujets, ça arrivait de partout. On a fait un jeu vidéo qui a été numéro 1 dans le monde entier, je crois même aux États-Unis, on a peut-être été numéro 2 aux États-Unis, euh, qui s'appelait Fall Down, qui était un, un, un jeu vidéo sur, sur iPhone, un des premiers. Et euh, on a aussi porté, c'était l'époque où il y avait, euh, euh, tu vas t'en souvenir, toi je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviendront tout à fait. Mais euh, il y avait un problème d'encodeur de, sur, 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 sur l'iPhone. Et donc, euh, euh, quand on voulait regarder des vidéos, on était obligé de passer par leur système. Il y avait des histoires de compatibilité flash. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient qui, deux de nos très, très grandes fiertés de, des 20 dernières années. C'est la réponse de, Mike et de Canal+, à, à Netflix et MyCanal. Et, euh, C'est un, un produit qu'on développe depuis les tout débuts. Et la réponse de, de G7 à Uber, c'est leurs applications que je trouve personnellement très bonnes et d'autant meilleures qu'en fait, on a la chance d'y être associé depuis, depuis le début.
1: On parle beaucoup de l'uberisation et Uber et on va faire comme les Américains. On parle rarement des vieux mammouths qui ressuscitent alors que c'est beaucoup plus dur.
0: Moi, je t'avoue que ça a toujours été un très, très grand intérêt pour moi. Et au-delà de ça, en tant qu'entrepreneur, je me suis... Dit, moi, je trouve ça super d'entreprendre, j'adore. Euh, les petites boîtes, c'est super. Mais euh, c'est vrai qu'on a une particularité dans notre écosystème français c'est qu'on a beaucoup plus, jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup plus de très grosses boîtes que de capacité à faire très vite des boîtes énormes. Très, très grosses licornes françaises ont et même si on parle de Next 40 et ainsi de suite ils sont quand même très très loin d'être des entreprises du CAC 40 hein. Je veux dire que c'est une vraie différence quand tu regardes la tech américaine euh, de Meta euh, d'Alphabet euh, on parle de, de, de boîtes qui sont dans les 10 plus grosses capitalisations au monde et, euh, et donc américaines et, euh, et elles sont euh, euh, et c'est des boîtes qui n'existaient pas il y a 30 ans nous on ne sait pas faire ça en revanche comme tu le dis quand tu regardes une boîte qui a plus de 30 ou 40 ans c'est une boîte qui s'est forcément réinventée au moins une fois tu t'es pris un plomb, t'as t'as le marché qui se retourne, t'as as forcément une crise euh, enfin à cette échelle là, donc c'est vrai que c'est des entreprises qui on a l'impression que c'est tout à fait linéaire mais ça ne peut pas l'être et une boîte comme Saint-Gobain qui a donc je sais pas 370 ans c'est la
1: plus vieille boîte, c'est le château de Versailles donc
0: en fait quand tu t'imagines qu'ils ont dû commencer en faisant des trucs, en les soufflant à la bouche et en les coulant je sais pas comment et que maintenant ils sont au micron sur des systèmes tout automatisés. par ailleurs c'est fou d'imaginer quand même des carrières comme ça où les choses peuvent évoluer aussi vite
1: Faber-Novel à vie de 10 ans, je me souviens de cette soirée euh, super sympa, très rock, alors il y avait encore un côté euh, grande période du numérique très euh, très, très rock'n'roll, très très très, très 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 festif et puis, euh, puis rapidement, tout ça c'est un peu euh, la maturité est arrivée euh, c'est devenu un peu moins drôle, on a commencé à voir les premiers euh, les premières dérives du, 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 du numérique, l'élection de Trump euh, euh, L'affaire Cambridge Analytic, euh, etc. Comment cette deuxième période, euh, un peu moins enthousiaste, un peu moins, enfin, disons plus, ré... plus mature, un peu plus, euh, comment comment tu la vois Elle est tout aussi intéressante, elle est différente. Cette, cette deuxième dizaine de Faber Novel
0: Moi, j'avais assez peu de doutes, en fait, je t'avoue. Enfin, je, je veux pas avoir l'air de, je suis pas, je pense pas du tout être cynique, mais, mais, euh, mais, euh, enfin, les questions qu'on s'est posées euh, et les, les inquiétudes qu'on pouvait avoir. Euh, on, on arrive quand même d'un monde assez, assez marrant euh, donc, il faut on, on... Moi, mon début de carrière c'est vrai quand on était joyeux et que on, à cette époque là le, 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 enfin, les nuits en tout cas l'épouvantail c'était Microsoft euh, et, euh, et, et on arrivait et, et quand je dis que l'épouvantail c'était Microsoft c'est qu'on a tous vu les pubs Apple en comprenant qu'en fait est-ce que c'était Microsoft ou IBM qui était euh, qui était marqué dans la pub euh, enfin la fameuse pub incroyable euh, d'Apple euh, qui prenait 1984 donc c'est quand même pas tout à fait nouveau euh, en, en disant euh, euh, en montrant un système à la Orwell euh,
1: non mais la différence c'est que on, on désinguait euh, IBM ou Microsoft pour des trucs plus cool euh, ce dont je parle c'est euh... Euh, on a Trump. Euh, lors de l'élection de Macron, il y a des papiers qui disent que Macron est un voleur qui vient de Russie. Euh, comme on peut le lire dans les matchs du Kremlin, euh, l'invention des pharmatrols est, est faite à dessein, de manière cynique, non pas pour changer, mais pour polluer euh, les démocraties. Enfin, euh, le fameux pharmacone de Stigler, il, il est plutôt poison que, que côté remède. Oui, euh,
0: parce que c'est vrai... Euh, là aussi, ma, ma pratique de, de euh, à la fois du côté de l'innovation, peut-être du design, et, et en tout cas en tant que chef d'entreprise, c'est de voir que qu'on qu a toujours tendance à, à intégrer les bonnes nouvelles et à les oublier. Et il faut pas, enfin, c'est comme ça. Je que c'est, enfin, c'est les fameux avantages acquis. Euh, on, on, on les intègre, on les ingère, euh, et, et on passe à autre chose. Et, et c'est normal, mais. Euh, et, et c'est pas faire de l'angélisme d'insister sur tout ce que continue à nous apporter le numérique euh, et, et qui est parfois très inqui inqui inquiétant que je pense que euh, là aussi on sait toujours pas se servir de ce machin, c'est-à-dire qu'en fait la vérité tu, tu, tu me posais la question, c'est que je trouve que tu rentres dans un tu, 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 tu vas dans un restaurant, tu vas dans un dans un, euh, dans, dans un wagon de métro euh, et moi le premier hein, on est tous les écrans à P, là, comme, des, comme comme des... Euh, comme des animaux dans les, dans les phares d'une bagnole euh, et, et euh, on a sans doute une utilisation moi je me suis ça fait des années et c'est marrant parce que c'est une image qu'on commence à utiliser mais ça fait des années que je pense on a la pratique du numérique qui ressemble peu ou prou à celle de la cigarette euh, des, années, euh, des années 50, quoi. Et c'est le grand débat du moment, justement. Et il a fallu peut-être cet écart pour qu'on se pose la question de savoir comment on allait réguler. Et, et que c'est le débat qu'on a encore plus. On n'a pas encore évoqué le mot. C'est bien la première fois depuis des mois que j'ai pas dit euh, intelligence artificielle euh, en discutant pendant plus d'une heure avec quelqu'un, qui est comme une espèce d'énorme euh, loupe surtout ce qui s'est passé, parce que ça accélère encore plus les choses, et notre, notre problème qui est de dire comment est-ce qu'on se protège, et qu'est-ce qu'on doit ralentir, et qu'est-ce qu'on doit protéger, ce qui, soit dit en passant, tu as cité Stiegler, donc je citerai la tour la tour qui posait la question euh, de, de ce qu'il fallait euh, continuer d'arrêter, euh, ce qu'il fallait reprendre, ce qu'il fallait commencer. Euh, et on, on a bien ce sujet en ce moment avec, euh, avec le numérique et je pense que ça vaut à peu près pour beaucoup d'autres activités humaines en ce moment, parce qu'en plus on est en pleine COP28, là c'est le début euh, on a au-delà de ça un, et, et pas uniquement sur le numérique, un vrai sujet sur... sur euh, L'activité humaine, euh, l le capitalisme qui, est quand même un, qui se confond un peu, de plus en plus avec les activités humaines, euh, pas que, mais. C est, c est... Et, et, et donc, de comment est-ce que tout ça euh, bah, fait bon ou mauvais ménage avec l'avenir de la race humaine
1: y a, Le numérique, il a quand même un espèce d'enthousiasme parfois naïf euh, euh, sur lequel euh, François Bachel disait l'autre jour à propos de l'IA c'est là, c'est comme la météo, il n'y a plus de débat. Je ne suis pas exactement d'accord. Par exemple, la protection des artistes à l'époque d'Adopi, bon, il n'y a pas de débat, la copie doit être libre, etc. Aujourd'hui, les, les, les artistes sont toujours là. Il y a d'autres systèmes qui ont émergé, mais on ne peut pas dire qu'ils vivent mieux. Euh, à l'époque du début des réseaux sociaux, il y avait quelques abus. À, euh, ces réseaux se sont battus pour être des, des hébergeurs et pas des éditeurs. La question aujourd'hui, elle est vraiment euh, intéressante d'être posée en termes de. Euh, enfin, de réinterroger cette question. Est-ce que euh, ces réseaux euh, euh, qui contrôlent rien, comme TikTok, X, etc., ce, on ne doit pas reconsidérer la question d'en faire des éditeurs Et ça vaut aussi pour les technologies d'IA. Euh, si on les considère comme éditeurs et responsables de ce qui est produit avec leurs outils, euh, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins légère, on. On a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne veut plus aborder de peur de perdre de la puissance.
0: C'est marrant parce que, moi, moi je, je, enfin, on, on débat. Euh, euh, moi, plus ça va, plus je pense que notre sujet, profondément, le sujet, c'est l'alternative. C'est euh, d'avoir le choix. cest que plus vite, moins vite... Je pense qu'on a on a besoin de pouvoir maintenir l'alternative et le le sujet est peut-être pas tant l'accélération que le fameux winner takes all, enfin euh, cette, cette, cette capacité en fait à un euh, d'être enfin euh, de s'imposer en fait euh, aux autres et, et ça pour moi ça ça pose vraiment j'ai j'ai lu comme ça les résultats d'une recherche américaine où, euh, où... C'est pas que rhétorique, mais, mais je, assez ça frappé au coin du bon sens. Il, euh, il disait en gros qu'on n'a pas un problème de trop de réseaux sociaux, on a un problème de pas assez de réseaux sociaux. Euh, et que de ce point de vue, euh, le jour, euh, et, et l'exemple le, que, que, que moi j'adore utiliser, euh, c'est celui de la bagnole. Il y a eu suffisamment de marques de voitures pour permettre à Volvo de s'imposer sur le marché en étant l'acteur de la sécurité en mettant au point la ceinture de sécurité 3 points les airbags les sondes aux sorties à la sortie des des pots d'échappement enfin tout ce discours là enfin qui est pas celui de il faut une voiture qui roule à 280 km/h mais qui était celui de bah siège inversé pour le bébé enfin tous ces débats là était possible parce qu'il y avait des alternatives. Et donc il faut des alternatives, il faut les susciter, il faut les, faut les permettre d'exister. Et là aujourd'hui, et peut-être que quand Microsoft annonce qu'ils vont investir 100 milliards dans, dans leur projet d'intelligence artificielle, doit nous faire réfléchir, parce qu'effectivement, si c'est si l'échelle, euh, merci Xavier Niel d'annoncer QTI avec quelques autres à Paris, mais l'échelle c'est 300 millions euh, Mistral, super projet plus de 100 millions levés mais euh, on a quand même vraiment, vraiment un, un problème par rapport à ça de pouvoir créer des alternatives quand certains décident de ne laisser de la place à personne en fait ah, et puis, puis, euh, tu vois, moi je me sens interpellé, là tu m'interpelles à différents, je me sens aussi interpellé en tant que père euh, et, euh, et c'est vrai que pour en, en parler euh, avec la mère de mes enfants euh, je, je me reproche d'avoir été beaucoup trop permissif peut-être parce que c'est mon métier mais c'est aussi parce que j'ai un rapport très compliqué à l'interdiction c'est-à-dire que moi, fin, je, fin, et, euh, et, et c'est là où peut-être aussi où je reviens sur l'alternative, c'est que moi, je te dis franchement, ça, ça me, je ne supporte pas, j'ai du mal à interdire. Et, euh, et donc, je préférerais proposer quelque chose d'autre que d'interdire. Il
1: ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de dire à un, un hébergeur, tu n'es plus hébergeur, tu es éditeur. C'est-à-dire que tu es comme la croix, le monde ou libération. Tu fais ce que tu veux, mais tu es responsable de ce que tu publies. Et donc, tu, tes algorithmes tu les traites, qu'ils soient en IA ou avec des humains, tu fais ce que tu veux, mais tu es responsable de ce que tu publies. Et forcément, euh, le, 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 le modèle général, il change. Bon, euh, je ne sais pas, c'est une question, et puis je ne suis qu'un modèle designer, ce qui va me permettre de faire une transition plus légère Faber-Novel a une, une caractéristique par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces euh, cabinets d'audit qui ont intégré le design, c'est qu'il l'a intégré av avant les autres. Et, et il a intégré le design euh, où il en a parlé, où il s'y intéressait avant la mode du design thinking et des post-it. Et puis il a embauché des designers concrètement, euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez particulier. Alors c'est quoi ton rapport au design et comment, dans ton, ta vision de Faber-Novel, de ce que tu proposes, etc., comment cette histoire du design est, est arrivée
0: si vous voulez retrouver ma, ma date de naissance exacte, je vous dirais que j'ai je je, eu 13 ans le jour de la mort de Raymond Lehuï, jour pour jour. Et, et mes parents achetaient Libé, et j'ai lu la nécro de, de, de Raymond Lehuï. Et ça et, euh, et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. En fait, que je me suis dit mais euh, c'est, enfin, je que c'était le plus beau métier du monde. Donc avant, avant, euh, avant de faire ma ma, ma prépa. Justement, à un moment, je me suis dit « soyons fous, qu'est-ce que tu ferais si tu avais Et je... le seul autre métier que j'aurais aimé faire, c'est architecte. Et donc, ce, ce... j'ai trouvé... Et ça aussi, le designer, dans une révolution industrielle, il avait déjà eu sa place dans la précédente, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'ait pas sa place dans la nouvelle. C'était pour moi une... assez évident. Il y a deux trucs qui comptent pour moi, c'est la modernité et l'élégance. Si tu vois qu'il y a un des trucs que j'ai essayé de garder, et, et de ce point de vue-là, la modernité et l'élégance, pour moi, appartiennent aux designers. C'est euh, des, des gens qui tissent de, avec ces deux matériaux-là. Euh, l'élégance, tu peux mettre plein de choses derrière, parce que parfois, tu vois, mes, mes, mes collègues euh, qui étaient ingénieurs étaient un peu choqués quand je leur parlais d'élégance, euh, en me disant, mais euh, c'est prétentieux, est-ce que ça veut dire qu'il faut être habillé avec des vêtements chers euh, C'est pas ça et puis, tu peux très bien avoir, euh, résoudre une équation mathématique avec de l'élégance. Ça peut être le choix, de justement, de ne pas mettre trop de matière. Ça peut être le, le choix de, 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 de rendre désirable. Ça peut être, donc, euh, et, et, euh, et ça, tu fais référence au bureau. Et là, ce point de vue, je, je, fait, pour moi, c'est toujours été une évidence. Mais tu peux meubler pour pas très cher et avec des choses qui ne sont pas modernes des choses qui donnent envie d'aller aux collègues, de venir au bureau parce qu'ils voient des choses qu'ils ne voient pas chez eux. C'est quand même la beauté de faire des choses collectives aussi à certains moments. Qu Encore la semaine dernière, j'avais une jeune collègue parce que j'ai continué à une échelle différente avec le temps euh, qui me disait « Oh là là !» Et malheureusement... Euh on a dû s'organiser pour faire partie et dire « Oh là là, ça me manque. Qu'est-ce que j'aimais bien voir des choses. Nous, on n'a pas, pas les moyens d'avoir ces choses chez nous. Pas la place, pas les moyens. » Et quand on venait au bureau, et, et ça, je crois que surtout quand on veut que les gens ils viennent un peu au bureau, bah, c'est important de leur en donner pour, pour leur ticket de métro ou, ou leurs leur quelques kilomètres à vélo. Donc, euh, donc tout ça, euh, plus euh, IDEO, qui est, tu, tu parlais du design thinking… Et, euh, et moi, c'est vrai que ça a été une source d'inspiration forte pour moi en 2003 quand j'ai créé Faber Novel. On parlait pas des mal de design thinking, mais le fait de, de pouvoir. C'est arrivé un peu après. C'est arrivé après. Mais en fait, moi, c'était plus un, une agence qui fait du design industriel. C'est-à-dire que plutôt plutôt que d'être là donc, à faire ça, des slides et de faire des trucs, c'est qu'en qu en fait c'était un, un endroit dans lequel on inventait des produits que vous ne vous souvenez plus mais des palmes pilotes euh, les premières souris euh, les, des, 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 euh, des produits qui étaient des produits nouveaux parfois radicalement nouveaux euh, et qu'il fallait bien penser à, à dessiner, dessiner et intégrer donc tout ça, l'époque euh, le désir la, la, euh, les belles choses euh, et, et enfin, le point qui pour moi était toujours important, tu me posais aussi la question de savoir pourquoi -ce il ce qu'il y avait des designers chez faber pour les recruter assez tôt, c'est que deux choses. Un, le designer pour moi a cette compétence extraordinaire d'être sur le point de bascule de, de, justement de, de la conception à l'action. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, un dessin, enfin, c'est des gens qui ont cette capacité de te faire basculer d'un domaine à l'autre. Et ça, moi, je, enfin, c'est extrêmement puissant. Euh, et on en a besoin dans toutes les équipes et on en a besoin quasiment dans tous les projets. Je connais pas un projet qui pourrait quasiment quelque part on pourrait dire mais quel projet peut se priver d'un designer et, et par ailleurs, il y a aussi euh, parfois c'est un peu trop. Il y a un doute chez le designer que je trouve assez agréable c'est que, tu vois, que par rapport à d'autres tu en parlais tout à l'heure des gens qui ont fait des écoles de commerce comme moi euh, des ingénieurs qui parfois vont être un petit peu bah, je trouve que tu as une espèce de fraîcheur et d'élasticité dans, dans la collaboration avec un designer euh, qui est plutôt agréable et quand euh, avec toi ou parfois sans toi j'ai pu aller euh, à à euh, ou dans d'autres écoles de de, de, de design il euh, y a un rapport à l'ego aussi qui est qui est parfois un peu compliqué parce que tu sens qu'il y a des personnes qui ont envie de signer qui ont envie de monter des agences qui portent leur nom mais ils ne sont pas si nombreux que ça à la fin et et je je pense que enfin il y a il y a une catégorie de designers qui a envie de faire du design et de participer à des projets qui ont envie d'être dans des équipes et puis, il y en a d'autres qui ont envie d'être des, des, euh, des stars, qui signent des trucs. Euh, le fait est qu'il n'y a quand même pas tant de stars que ça. Donc, euh, il faut faire bon accueil à ceux qui veulent aller dans des équipes.
1: C'est passionnant ce que tu dis. Alors, effectivement, euh, je crois qu'il y, y a des designers qui veulent être des stars mondiales et changer le monde en faisant des chaises. Mais c'est lié à ouais. un effondrement de la de la production industrielle ou du désir de design des, des, des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'on on, 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 s'occupe comme, comme on peut, on comble vide. Euh, et c'est très caractéristique dans certaines écoles comme celle que, que tu as cité Ce qui est... Ce qui est euh, donc euh, c'est dommage, mais de l'autre côté, cette, cette même école, par exemple, est très active. Tu fais du design d'intérêt général pour l'État, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, ce qui est plutôt euh, sympathique et, 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 et très utile, je pense tu parles très bien du design, le doute, c'est un moteur euh, important, mais tu as dit deux choses qui sont assez... Euh, C'est-à-dire que IDEO avant, euh, qui bascule dans, dans, dans un peu une stratégie de conseil pur avec le design thinking, c'était aussi l'agence qui, au-delà des produits, a inventé euh, clairement le design d'organisation. Ils ont travaillé pour Coca-Cola en organisation. Enfin, des choses qu'on n'affectait pas au design à l'époque. Et Raymond Loewy, je l'aime beaucoup puisqu'on est tous les deux des, des personnes du numérique. Raymond Louis, qui est une personne d'une élégance euh, absolue puisqu'il se faisait faire des voitures... Pour, pour venir en France l'été, il faisait dessiner une voiture pour rouler sur la Côte d'Azur avec la voiture qu'il avait dessinée. Raymond Louis a commencé sa carrière en designant un système d'information. La machine de Sigmund Gestetner, qui est une renéotypeuse, c'est une machine d'information. Donc s'intéresser à Raymond Louis qui a pris des technologies et qui en a fait des produits commerciaux, pas des produits, des produits commerciaux, euh, alors que les technologies étaient euh, nouvelles hein, la ronéotypeuse dans les années 40 c'est l'imprimante laser des années 80 quoi. Euh, je trouve y a un parallèle assez intéressant et ce qu'il a amené dans les marques c'est l'espèce de tout entre le produit, la marque ce qu'on appelle aujourd'hui le branding il a vraiment été le premier et sur le numérique on a une déficience de, de matérialité c'est très précieux aujourd'hui nous voici arrivés à la fin de la première partie de cet épisode avec Stéphane Distinguin. Vous l'avez compris, il y aura un deuxième épisode compte tenu de la richesse de notre entretien. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le diffuser et à en parler autour de vous. Merci. À bientôt.